0: Dubitai. Laida Dubitai remia elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend. Prisijung prie komandos omnisend.com.
1: Sveiki klausytojai, čia Laida Dubitai, traditiškai, kaip ir kiekvieną savaitę, kalbame apie technologijas Lukas Karaitis ir šalia Jonas Lekevičius. Labas Jonai. Labas laukai. Šiandienos laida yra kiek netradicinė, kaip normali kartu taip darome, nekalbome apie tą savaitės naujienas, su tuo sugrįšime kitą savaitę, o irašme šiek tiek šiek tiek iš anksto ir norime pakalbėti vieną temą, kuri tiems, kas seka mūsų kiekvieną kiekvieną laidą labai noširdžiai, galbūt bus pasikartojimų, kitiems man atrodo, kaip tik bus vienoje vietoje koncentruotos žinios, kadangi nusprendime pakalbėti su Jonu apie tai kaip mes, aš, Lukas ir Jonas naudojama dirbtinį intelektą savo kasdienybėje. Abu kalbėjome, kad galbūt yra lūkestis iš kitų, kad mes čia esam technologijų žvilgininkai. Tai mm -hmm. žinai, aš čia atsikeliu ryte dirbtinis intelektas išvaldantis ir... <laughs> ir viskas labai paprasta, bet iš tikrųjų tai nėra, kad kažkuo iš karto lūkesčiai turėtų būti sužeminti, kad nebus kažko, wow, 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 kad mūsų padaro darbus, bet pastarysime, kaip patys iš tikrųjų kasdien kazinoje
0: naudojamės dirbtiniu intelektu. Ne? Tikrai taip. Ir bendrai dirbtinis intelektas, aš sakyčiau, net ir eiliniam žmogui lūkesčiai neturėtų. Būtų būti žiauriai aukšti, nes tai nėra tokia technologija, kur tu gali žiauriai lengvai pats eksperimentuoti. Daugelis žmonių tai yra tam tikri įrankiai, kurie egzistuoja ir pasirinkimas ar naudotis tai įranki ar nesinaudoti. Ir mes vėlgi pašnekėsime apie visus įrankius, kuriuos mes pasirinkam naudoti, bet tai dažniausiai jau yra sukurti naudojimo, ne kažkokie super eksperimentiniai, kur gali pats susiklijuoti iš lipnios juostos kokį tik nori savo įrankį. Mhm. Tai tokia sudėtinga industrija, bet ir lūkesčiai todėl neturėtų būti kosmiškai didelė. Taip nors Aš simboliška, kad a, juk prieš metus laiko, ar ne, pradėjo
1: atsirasti visi šie nauji įrankiai. Čia GPT išėjo lakryčio 30, tad beveik prieš, nu prieš 11 mėnesių, prieš dabar ir atsimenu, kai rutinį mes kalbėjom ir visą taip pasirodė, čia GPT ir kiti dalykai. Ir žmonės panikavo, sakė, dirbtinis intelektas atims darbus, viską darys už mūsų. Galime pažiūrėti po metų šiek tiek atgal ir, e, taip nėra. Vis dar į darbus eina, man, tas lūkis, jis vienu metu tikrai prieš metus rudenį buvo skiliats labai, labai didelis ir aš vis darinu į kažkokius, na, ir ar pokalbius, arba nekalbina, ir lūkai, tai ir dirbtinis intelektas atims mūsų darbus, ar pakei žmonės, panašiai, man atrodo, šiek tiek viskas yra atvėse
0: jau, ar ne? Tikrai taip, bet iš vienos pusės darbų atėmė ir vėlgi kaip visa istorijos, technologijų istorija rodo, jog darbus yra tai, kada iš karto atima, jie tiesiog pasikeičia. Tie patys žmonės, kurie dirba tam tikrus darbus, jie pajungia intelektą kaip savo darbo įrankį mhm. ir daro tą patį darbą dvigubai greičiau. Galbūt tada ilgainiui reiškia jog antro žmogaus nesamdys. tai Bet nėra toksai, jog staiga atleidžia visą įmonę, nes visų žmonės pakeitė algoritmais. Iš kitos pusės, tam tikras, Viskas, industrija yra matomas kaip diena ir naktis, nes dabar visi nauji startuoliai, su kuo tik besusiduriu, kas ką kuria, visi galvoja, kaip išnaudoti tos didelius kalbų modelius. Net esamos kompanijos, esami produktai galvoja, kaip transformuotis, kaip pradėti veikti su šitų intelektų dėžutėje, su, su kuriuo gali kažką daryti. Nustebau, net jog elektroninės parduotuvės pradėjo naudoti šitus kalbos modelius, aprašinėti savo prekes, na, turbūt tam, jog būtų aukščiau paieškose. Bet akivaizduoju, jog visgi ta transformacija, ji nėra, jog iš kartos taiga viskas pasikeitė, bet ji yra gili, ji pereina mhm. per visas kompanijas. Tai nėra jog... Taip jau niekas nepasikeitė. Taip, pokalbių robotai tikrai anekdotiškai tai na, visas pasaulio sritis, galima
1: bus kalbėtis, man atrodo, su Kide, toj pat, tai jau greitumėt, nes visi gali tavo atsakyti čia ant to principu. Uh, bet to pačiu, na, aš jeigu žiūriu aplinkoje, tai na, pažįstami kolegos, kas dirba grafikos srityje, kas rašo tekstą, tiems darbos neabejotinai stipriai pasikeitė uh -huh. jau dabar. Uh, bet to pačiu per praėjus metus atsiradusių įrankių dalis jų išbandėme mes gyvai, tikrai yra nuvelinčių, kur pažada, uh -huh. kad veiks, nu, išmeta erorą, neprisijungia prie interneto, prasčios susimokėti, kaip visuomet gyvenime. Tai žodžiu. Taip,
0: arba tiesiog sugeneruoja tau na, labai nekokybišką variantą. Ir vėlgi daugelį atveju mes kad tai yra tiesiog technologiniai eksperimentavimai, kur dar nėra tos kokybės pasiektos, kaip, nežinau, čia atžiūrėti į keturi jau esame, turim tam tikrą kokybinį lūkestį, su vaizdais, su garsais, dar, dar nėra tos... Mhm. A, a, tos kokybės, aš bendrai pradu jausti tokį hmm, antiestetiką AI, kai pastebi uh, jo kažkas sugeneruoto su dirbtinį intelektu, man jau formuojas toks, eh, aš ten noriu šitą matyti Taip. jausmas. Uh, noriu, jog, na, tegul žmonės padaro, paprašiau, bet patys darosi labai dirbtinas pasaulės. Uh -huh. Įdomu, žinai, kaip tas jausmas į kurią pusę pasikeis. Taip. Kad tai labai greitai atsibodo, ar ne? Mm -hmm.
1: Ir dar įsikiriu. Aš truputį galiu paminėti, papasakosiu, ką aš tiksliau dariau, bet skiriu bent vieną dieną čia prieš savaitę ar kelias, kai buvo labai lėtinga šeštanys, daug neravau, vaizdų, muzikos ir panašiai. Ir visą dieną, tiesą sakus, prisidėjau prie ekrano. Tai išėjau į lauką ir nuo širdžiai, kad ir kaip tai skambėtų keistai, ir aš lik ir ruotiškai protavantis žmogus, bet išėjau į lauką ir man atrodo nerealu. Atrodo kažkaip prastos kokybės, net atrodo nedageneruota. Tai realybė atrodo nekokybės. Taip, atrodo, kad <rėk> wow. a, čia, čia pakeiščiau promptą, a, žinai, tikrai, oh, wow. <rėk> aš praleidau penkias valandas prie kompiuterio, tai tikrai yra, yra tam trijų dalykų, kas žinai, keičia realybę, pažiūrėjai medžius ir galvojai, Nežinau, ar čia tikrolaiškai atrodo ir pats nustebau taip galvodamas, wow. kas nors nu, man diagnozuos dabar, bet būkite, būkite... Bet yra, žinai, tas tetra a, efektas,
0: kur tu pradėti blokelius ir patodas taigi pradėti hmm, kaip čia knygos gali taip, susijyti ir viskas. kita. Taip, taip,
1: taip, 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 Dar kartelį, kaip mes naudojame dirbtinį intelektą, kasdienybėje. tai pradėkime nuo ko? Pradėkime nuo čia ar ne, galim. Įrankis, kurį, man atrodo, naudoja visi, papasakusiam, kaip naudojame mes. Tai Jonai, nori tarti pirmo žodį? Gal tu tarp pirmą žodį ir pat savo instrukcijomis. Gerai, aš čia GBT naudoju gana nuobodžiai. Man jis labai padeda idėjų generavime, tai yra dirbu prie kitų projektų ir sakau, įsivaizduok, kad esi tokios ir tokios temos žurnalo redaktorius. reikia sugalvoti penkias temas, auditorija tokia ir tokia. Ir, ir tai veikia labai neblogai. Ties mhm. pasakius, tokiems dalykams, kurie yra gana akivaizdus, bet galėja pražiapsuoti, ar ne? Tai tas labai veikia elementų temų generavimas. Dar esu generavęs sutarties elementus, kur, pavyzdžiui, tokia ir tokia sutartis, kas ją turėtų įeiti. Taip pat neblogai, nors visos sutarties su juo nesusikūriau, bei man labai patinganti funkcija aš visų šitų pokalbių robotų, tai yra kontraargumentų ieškojimas. Man o, tai yra nice. puikus įrankis paneigti mano nuomonę, ar ne? Aš sakau, mm -hmm. na, aš noriu atrošiuosi diskusiją apie tai ir tai, ir kaip tu man atsakytum. Ir puikiai jiems tai, jiems tai sekasi. Ir teisybės dėliai viskart nuo karto pamėginu a, paprašyti apžvelgti prie jūsų savaitės technologijų naujienas, pažiūrėdamas, ar jau mūsų darbai su juo <laughs> Ir tau primena, jokisai nieko nežinau, vėliau negu ten 22 metų. Tai. Tiesa. Bet bingo, bingo naršyklėje, bingo AI, chat pokalbį robotas, jis priimtas prie interneto, Aha. tai jisai gali pasakyti kažką, bet na, aš vis dar senamadiškai, man atrodo, naujienas geresnės randu ir, ir labiau patikrintas ir
0: nieko labai labai įdomaus. Uždžium, galbūt net randu gero promto, prisipažinsiu, bet Aha. tik tiek. Taip. Su to idėjų generavimu um, aš esu panaudojęs tą prekinio ženklo tai vėlgi generavimui, kur noriu turėti šimtą skirtingų idėjų, jas žinai, hmm. pažiūrėti, įvertinti, kaip tai jaučiasi. Tai tikrai labai nebloga technika. Uh, tai, kur aš dabar esu atradęs tokį naują dalyką su ChatGPT ir labai aktyviai naudoju, yra tai, ką jie pavadino Custom Instructions. Čia yra palyginus nauja funkcija. Jeigu tu pradedi naudoti ChatGPT, labai greitai pajunti, jog turi tam tikrą toną, kuris ilgai gali pradėti erzinti. Tai yra, yra labai draugiškas labai nori padėti, mhm. gana šnekus, traukia tave į bendravimą, traukia, kviečia tau, užduo daugiau klausimų, kas Pirmais pokalbės yra tikrai smagu, nes jis toks labai draugiškas, bet galiausiai pradėtų galvoti, kad nas su kaip su vaiku bendrauja ir į tevę nelabai remtai žiūri. Tai custom instructions yra toks priešnudis tai tam vienam tonui, tai yra tu gali pasakyti viską, kaip tu nenori, jog dirbtinis intelektas elgtusi, arba kaip nori, jog elgtusi ir jis laikysis tavo nurodytų tono gairių. Konkrečiai, ką aš esu įvardęs, tai aš pirmiausia sakau, negirk manęs už gerą klausimą. Labai jau <laughs> o koks įdomus. O, Jonai mm -hmm. Šaunolis, kaip tu čia gerai sugalvojai, labai sakau, man įdomu. <laughs> Nekartok mano klausimą, man pačiam žinau, ko aš tavęs klausiu. Ir sakau, tiesiog, iš karto pradėk nuo savo indelio pokalbė, nuo to, ką tu turi pasakyti. Taip. Naujos informacijos. Prašau, mes iššūkį mano mintims, uh, siūlik prieštaringas nuomonės arba neapgalvotos aspektus, tai, kad tu sakai, tie kontrargumentai, nes Kitaip čia GPT yra labai linkę sutikti su tavo požiūriu, sakyti, a, tu teisingai mastai. Ne, aš noriu pakeisti savo nuomonę, o ne įtvirtinti savo seną nuomonę. Ir taip pat aš prašau pasidalinti šaltiniais, kur tai yra aktualu. Čia GPT keturi jau nebeturi tos didelės problemas, kur revolucionuoja a, kažkokius neegzistuojančias knygas ar neegzistuo, 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 neegzistuojančius straipsnius. Ir tai yra visai naudinga surasti, kur tu gali gėlintis toliau. Ir paskutinis dalykas, ko prašau, tai yra šnekėti glaustai. Nes jeigu palieki laisvę, tai čia atžipti mėgsta tiesiog papirpti, pridėti gražių uh, pagražinimų teksto. Sakau, nepalik vietos formalums ir tai labai pagerina. Tai atjungia tą korektišką prozą, Taip. kurios kartais būna per daug. Ech, atsimenęs vienus gerus laikus, kaip prieš metus
1: galėdai paklausti pokalbio roboto, kaip pasigamint bombą. <laughs> ir buvo tos dvi savaitės spalį ir lapkritį, kai jie viską papasakojo. Tikrai. Tiesą o jo, nei, o Pasidalintum su klausytais, laidos aprašė savo custom instructions. Čia, O, gerai, čia toks nukrypimas. Buvo laikas, kai sutinki žmogų ir prašai paskoninti arbatos grybo, žinai, iš Lietuvą. o dabar gali paskoninti savo promptą gerą, jeigu turi
0: įdėkingį. gerai. Būtent. Ir jis, beje, veikia ir šnekant balsu, kas yra dar svarbiau, nes balsu klausant tai tikrai nori praskipinti visą tą, o, koks geras klausimas. <laughs>
1: Taip. Tai dar su Čia mes, aišku, jau kalbėjome apie tai, kad su juo galima šnekėti. Vis dar naudoju šitą funkciją. Kars kartą karto važiuodamas automobiliu, pabūnu tyloje, minutę kitą, įsijungiu ir Leidžiu mintim teikėti, užduodu klausimus ten apie, apie fiziką, apie pasaulį, apie gyvenimą. E, yra porą kartų tikrai labai naudingai padavę. Ir dar to pačiu pastebiu, kad klausant balsu, kartais smagu leisti teikėti mintims. Ar ne? Aš mm -hmm. perskaitoju jo, jo atsakymą tekstu, bet klausiu lietuviškai, na, net nežinodamas to
0: savo klausimo iki galo, kas yra labai smagu, nes jo. nereikia tau būti tokiam tiksliam kaip tekstu. Ne? Tai Taip, vat. gali kartoti mintis, gali pakeisti savo norimą mintį vidurį klausimą ir jis plus minus supranta, ką tu turi omenyje. Kas yra labai Labai teisingas požiūrės į balsu. Puiku. Taip, dar
1: galima paminėti, kad mūsų, mes savo žiūrovo klausytųjų klausime, kaip jie naudoja čia ir kitas technologijas, tai technologijų naujienų grupėje buvo paminėtų, kad, na, Erikas, pavyzdžiui, sako, interneto dizainą naudoju vietoje Lorem Ipsum, kai sugeneruoju tekstą, kurį, Klientai dažnu atveju ir pasilieka, kiti be abejo sako, kad, na pavyzdžiui, nežinau, kokiam žiaus mūsų klauso klausytojai, bet Kalėdų senelis taip pat gerai atsakinėjo su čia GPT pagalba. Kažkas sako, kad yra terms and conditions rašęs asmeniniam projektui, arba visokių charakterių sukūrimui, ką galima buvo nuspėti. tai panašiai, tai tikriausiai naudojame ir mes, ar ne? žinių radikos tim, primename, kad girdite laidą pavadinimo dubitai, mes šiandien kalbame apie tai, kaip su Jono naudojame patys dirbtinį intelektą savo kasdienybėje. Čia GPT apkalbėtas, dabar galime galbūt šokti į kokią? Audio temą, ar ne? Gerai, aš papasakosiu, ką aš su audio, taip. <laughs> Toksai sugruimas audio temai. Tai laiduose esu rodęs, ką naudoju, kaip tai veikia. Vis dar naudoju nemokamąjį muzikos generavimo su stable audio. Iki 40 sekundžių galima paprašyti, pavyzdžiui, sugeneruok žmonės kalbančius skavinėje ir tai galima įstėti į video. Sumokama versija net pusantros minutės duoda. Kartais tiesiog yra greičiau negu ieškoti vadinamuose stokiniuose garsuose. idėjos perteikimui moodboardui super veikia ir bus galima jums duoti Nuorada, kas norėsite, tai pamėginkite. Čia, ašku, gana specifinis panaudojimas. Muzikos, kuriemu jis nelabai kokybiškas. Kaip ne, jis tokiem garso efektam jis nėra konkretus, ar ne. Bet to pačiu vis dar, kurių muziką su dirbtinio tame visai stipriai linksminuose, tai primenu apie Suno AI įrankį, kurį galima naudoti nemokamą ir kurti muziką su tuo su tu, tuo sėdžiu ilgiau, negu turėčiau tikriausiai, bet tai labai linksma. Ir Jonui leido porą kūrinių, kurios sugeneravau, liet, na, lietuviško popso, bandžiau nukopiuoti lietuvišką popsą. Jono sakė, vau, wow, paleisk šitą. Tai duodu jums vieną pavyzdį, kuris Jonui taip pat visai patiko. A... O, šiame, Fantastika. <laughs> Tokį popsą man sugeneravo dirbtinis intelektas ir sto tikrai mėgaujuosi ir man atrodo O apsondus ir įartėję galas. Tai įdėsime į šaltinius, kas norite, išbandykime, išbandykite, pasitalinkite rezultatais. Dar pasunis dalykas, garse, tai yra puikus įrankis Adobe Podcast AI. Jeigu kartais, nežinau, įrašinėjate podcastus, įrašinėjate balsą, tai yra nemokamas įrankis, kuris išvalo garsą iš audio ir pariškina balsą. Pats ir tai naudojų, nes labai gerai įrašinėjau balsą, bet kitiems veikia puikiai. Tai rekomenduoju vėlgi
0: mūsų šaltinius raste. Atrodo, toks net beig algoritminis, nebūtinai dirbtinio intelektų dalykas, bet tikrai naudinga. Galbūt, bet naudinga ir nemokama tai. Ką, perkim prie kodo.
1: Gerai, čia
0: jau Jono,
1: jono susritis sus, ir ne, ne vienas mūsų sakė, kad naudoja GitHub'o
0: co kas tai yra ir kaip tai veikia. Čia toks dirbinis intelektas, kurį turbūt naudoju kiekvieną dieną po kelis šimtus kartų, nes jis yra tiesiog integruotas į mano visus įrankius, kuriuos naudoju ir jeigu jis neveikia, pavyzdžiui, internetas kažkur programuoja. Gerai, tada, paaiškai, wow, aš nebe programuoti. Um, GitLab priklauso Microsoftui, kuris yra investavęs daug į chat GPT, tad Copilot išnaudoja visą tą OpenAI ekspertizę, tik tai pritaiko tą ne tiesiog teksto rašymui, o kodo rašymui. Ir standartiškai jis veika kaip toks eilutės užbaigimas. Um, tai yra, tu pradai rašyti kažkokią kodą eilutę ir jai bando atspėti, pasiūlyti, kaip tikėtina tai eilutė baigsis. Daugeliu atveju tu gali net nieko neparašyti įlūtėje, jis tiesiog pažiūri, kokios buvo prieš tai įlūtės ir bando atspėti sekančią. Tad uh, tiesiog labai naudinga, kaip toks tavo minčių skaitimas ir supratimas, kur tu nori padaryti už tai parašo tai, ką parašyti. Uh, kartais uh, galis nuspėti visą funkciją, tai yra Parašai funkcijos pavadinimą, atidarai skliaustukus, kad pradėtum rašyti tą funkciją ir sako, ok, dešimt milučių štai prašom viskas parašyti su programuota. Um, tiesiog belieka patikrinti, ir viskas gerai ir dažniausiai, kas būna negerai, tai būna labiau stilisni arba skonio dalykai, klaidų praktiškai nedaro. Tai tiesiog praktiškai yra žiauriai, žiauriai naudinga. Mhm. Ir aš tai, jeigu teisingai suprantu, tai na, GPT
1: galbūt prieš pusę metų buvo ta vieta, kur žmonės ėjo pasitikrinti kodą arba sugeneruoti ar ne, nes tai buvo gana greitai, o dabar CopyLautas net čia GPT tam tikrą prasmeną, nužudo tą
0: tiesioginį jo prieigą. Taip, jo esminis privalumas yra, jog integruotas yra tiesiai programavimo įrankius. Ir tiesiog rašai kažkokią kodą eilutę ir tai tau nereikia eiti jokį kitą įrankį, jis tiesiog tenai ir ją parašo. Um, kartais Aš net dar labiau stopau, taip sakant, smegenų ciklų, ir yra toksai triukas, gali jau parašyti kodę komentarą, ko tu nori maždaug, šį sekantį funkciją padarys tai ir Ir tada paspaudi enter ir nieko nerašai. Ir čia džiptį, net copilotas sako, ai, nu tai gerai, aš tave visą funkciją parašysiu. Wow. Ir todėl aš ir jaučiuosi beveik be rankų, jeigu kažkas šitoj vietoi neveikia. Tai mokama, kainuoja 10 dolerių per mėnesį, bet Wall Street Journal sako, jog Microsoft'as praranda 20 dolerių už kiekvieną vartotoją. Tai yra taip populiaru, juk jiems kainuoja 30 dolerių per mėnesį vidutini vartotojai tiesiog vykdyti. Kai kurie vartotojai jiems kainuoja net 80 dolerių per mėnesį. Tai tikrai yra. Dirbtinis intelektas suradęs visiškai išnaudojimą, nišoji, produktyvų išnaudojimą. Aš nes galvoti, ar aš tarkim mokėčiau tuos 80 dolerių per mėnesį, nes jeigu aš esu taip be rankų, jau sus be toko Copilot dirbtinio intelekto, tikrai judu dvi gubai greičiau, na tai turbūt ir mokėčiau. Taip, ir tau pritarė ir mūsų
1: klausytųjai technologijų Facebook grupėje, kurie sako, kad irgi naudoja, daug kas naudoja Copilotą, ir kažin, na, ar, ar dar daug programuotojų, developer'ų, kurie... To nedaro, man atrodo. Ar ne. mm -hmm, tai jums tikrai buvo per štus metus nemažas, nemažas patobulinimas. A, puiku, A, toliau kitos funkcijos, kurios aktualios man, kadangi neprogramuoju, bet su vaizdais tenka kažką generuoti, kurti, tai man labai patinka Adobe Generative, Generative Fill, generatyvaus užpylimo funkcija, Tai šitą funkciją buvo pristatyta metų pradžioje ir kas nežino, kaip tai atrodo. Na, aš be jokių reklamų, be jokių ypatingų pagyrimų, bet Adobe paketas yra vis tiek vienas populiaresnių tikrai ir pas mus ir pasaulyje grafinėme, dizainer panašiai. Atsidarius Photoshop, ta funkcija iš karto šoka į kur gali pavyzdžiui apibraukti medžius fone nuotraukos. Paspaudžiu, dalytos medžius ir jie dinksta. Jeigu nori kažkokį objektą pakeisti, pastumti gali tai padaryti. Yra super. Ir dar geresnė funkcija yra, aišku, įpiešti objektus. Lygiai taip pat pasižymiu kažkokią detalę. Tarp kitko, aplaukimo baseiną ant televizijos bokšto padariau... Oh, paprašęs yes. tie balandžio pirmoje. aš vis atsiminu tą tokį straipsnį, kuris yra mane apgavęs. Balandžio pirmoje dieną, atsidariau vieną straipsnį ir buvo parašyta, kad Gedimino kalnas nuslinko. Ir ten buvo nuotrauka su Photoshop'inta, kaip kalnas ir žemės kažkokios, ar ne? Tai dabar tai padaryti na, užtruktų 5 sekundės. Hmm. Tai naudojama manęs ir kitų grafikos žmonių tikrai kasdieną, kas yra įdomu ir oficialu. Per Praėjusias kelias savaitės paaiškėjo, kad Adobe šiuo metu testuoja video redagavimą su promptais. Wow. Taip, tai vadinsis fast full funkcija ir bus galima redaguoti objektus video formate. Ir na, demo versijoje galima pamatyti, kad, pažiūrėjau, ištrini, ištrini bėgi fone Arba eina žmogus į link kameros ir jam uždidė čeką klaraištį. Ir jisai artė, ar ne? Jo nu akis didelės, jis nematė tos demo. Bet tuo
0: pačiu. neaišku, kada tai bus paleista, neaišku, kiek kainuos. Ir visi, buvo. Iki 5 sekundžių ilgį. Aha. manakis akis labiau didelės dėl tos baimės, būtent kaip paprasta darosi generuoti netikrą informaciją. Taip. Ir jeigu jie atrodys realistiškai, o Dobė tikrai norės, jog tai būtų, na, fiziškai gamybai paleistina kokybė, vau, mhm. wow. darosi da, pavojinga. Pradžioje tai nebus, nebus
1: labai tobilą. aš jau kažkaip savo lūkesčius videos ir tiesų sumažinau, naujovės ateina gana lėtai. Ir manau, kad, na, pradžioje tai tikrai galbūt leis ištrinti foną ir dar šiek tiek. Po trijų metų, taip, dabar, bet, bet be abejo, jeigu aš galiu video montažė kažką ištrinti, juk tai super brangu, šiaip Aha. reikia
0: perfilmuoti. Tai laukiam štos funkcijos, kai naišiais papasakosiu Fast fill, Adobe mhm. funkcija, tai vadinsis. A, aš pasnaudojau Mid Journey triptinį intelektą, generuoti vaizdus. A, tai vėlgi yra vienas iš tų mokamų 20 dolarų per mėnesį triptinį intelektų, kuo a, jis man labai praktiškai yra naudingas. A, jo tokie privalumai yra, a, jo... Standartiškai yra labai kokybiška estetika, tai yra beveik viskas, ką jis generuoja, atrodo gerai. Ne visada labai paprastai išgauti, ko tu nori, nes tarkim su daliai trys yra labai paprasta. Tu gali tiesiog vardinti, kokias tik, ko tik nori užklausas, jam duoti ir jis plus minus išlaiko visą tai, ko tu prašai. Su Midjourney tai yra šiek tiek stutingiau, reikia išmanyti tam tikrus raktą žodžius, žinoti, ką suvesti ir tai ne visada patakysi, bet beveik visada viskas, ką gausi, bus labai estetiška. Kitas dalykas, kas man patinka su šiuo generatorium yra formatų pasirinkimas, tai yra tu gali, pavyzdžiui, generuoti 16 prie 9 vaizdus, nebūt nei kvadratinius ir net gali juos ankropinti, tai yra, jeigu nori vėliau vaizdą praplėsti į tam tikrą pusę, tai gali sakyti tiesiog, na, pasilinkime kadrą dar į, dar į kairę ir prailinti vaizdą. Vėlgi, kaip minėjau, pagrindinis iššūkis žmonėms, kurie su to dirba, tai tikrai bus tas promptinimas, jis vis dar nėra išspęstas taip kaip su daliai trys, reikia žinoti, pavyzdžiui, aš žinau tokius triukus, kaip suvedimas objektyvo ilgio arba diefragmos atidarymo, kas padaro nuotraukas realistiškesnės, bet tą reikia įvaldyti. Bet bendrai technologijas tobulėja, pavyzdžiui, Mid kalba jokių sekantį versiją, jau turėtų turėti gilio informaciją, kas reiškia, tu generuosi Plus minus tokias nelabai kokybiškas, bet 3D scenas, hmm. kurio galės ne tik paslinkti kamerą kaip dešinėje, bet, pavyzdžiui, galbūt šiek tiek pasukti į vieną ar kitą kamerą. geras.
1: Čia iš vieno mokslinio tyrimo, kurį abu kalbėjęs esame, taip pat man atrodo pasimtą įkvėpimo. <coughs> Atsiprašau. O su vaizdais, su vaizdu generavimu, man yra Illusion Diffusion instrumentas. Man labai patiko tos iluzijos, kai žiūrė poikslėlį, čia man Jonas pirmas ir parodė, prisimerkit ir ten pamatai paslėpta jura, ar ne? Mm -hmm. tai aš Ir aš tiek ir tiek. <laughs> Visokių pavyzdžių, iš viršaus drono vaizdas, kur tu matai e, rudeninius medžius ir ten iš tikrųjų žalesni medžiai iš jų susiskaito Lietuva ar Rumunija. Taip, <laughs> bet jis visduo, kad tai tikrai yra panaudojama, pavyzdžiui, socialiniai reklamai. Ir pats sugeneravo tokį poikštų, tiesiog varden eksperimento, kur baro nuotrauka, alkoholis, ko išsilieja kokteiliai, tokia na, liūdna scena ir ne vakarėlio ir prisimergęs, matai užrašą ten nevarto arba stop, šiau arba sulošimo Kažkas iš reklamos tai tikrai panaudos mhm. kitą savaitę ar dar kitą. Bet tuo pačiu, aš sakyčiau, tai yra įdomesnė kategorija. Vietoj to, kad generuotum kažką, kai gali duoti savo poeikslėlį
0: ir generuoti ant viršaus, mhm. tiesiog smugiau ir įdomiau. Man patinka. Taip, čia tokia įdomi, kur vėlgi generavimai pereina į kitą lygį, kas apskritai nebuvo įmanoma iki tol. To, tas Illusion Diffusion, kurį minėjai, jis veikia tuo pačiu principu, kaip QR kodų generavimas mhm. tokių paslėptų, su kuo aš labai smagiai žaidžiau, savo profilio nuotrauką taip pat sugeneravau tuo pačiu principu, kur tu pati tiesiog paslėpi tam tikrą šviesumo informaciją, užkoduoja į paveikslėlį. Ir su šitais QR kodais, manau, yra lengsmiausias dalykas tai, jog tie, kas nori eiti gi, ir gilintis į tai, būti tokie labiau profesionalai, jie gali iš tiesų trinėti visą gamybos procesą. Tai nėra uždara sistema, visos dalys, kurio nuorodos mes sudėsime, jos yra atviros gali tiesiog ok, instaliuoti savo kompiuterį ir generuoti visą tai, vėlgi savo kompiuterį, Pagal tai, kaip nori eksperimentuoti. Ir čia galbūt yra 20 klausytojų, kurie klauso, bet tiem, kas nori gilintis ir žiūrėti visą sistemą iš arčiau, QR kodų generavimas arba štų paslėptų tekstų yra toks prieinamas būdas suprasti, kaip visos šitos sistemos iš tiesų veikia. Uh -huh. Tai, na, pavyzdžiui, tas paslėptų tekstų generavimas, aš nemoku programuoti,
1: sugebu, bet QR kodų jau tikriausiai nesugebėčiau. Šiaip ar taip, šitoje laidoje, nuėkite, na, dubitai.com tikrai sudėsime daug, daug nuorodų iš po šitą laidą, kad galėtumėte patys išbandyti tai, ką bandome mes, nes laikas mūsų iš tikrųjų jau baigėsi, tai ties pasakius, pasistengėme sudėti kuo daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame dirbtinį intelektą, kaip ir sakėme, Lūkiai šiai tikiuosi, nebuvo labai dideli, nes tie būdai gana, gana praktiški, gana žmogiški ir daugelis tikriausiai naudoja kažką panašaus, bet galbūt sužinojote kažką naujo. Kita kartą reikėtų gal pat kokiu prietaisu arba įrankiu vis dar nėra, nes video srityje, asmeninio asistento srityje aš vis dar laukiu, vis dar laukiu. Vis dar nėra. Ir viskas
0: dar yra tik tai kuriam, man galim šiek tiek pasvajoti, bet taip, laukiame dar labai daug ko. Ta
1: tad šiandien tiek girdėjote laidą pavadinimo Dubitai, kalbėjome apie dirkinį intelektą, kurį naudojame mes su Jonu Lekevičiumi ir Luku Keraičiu. Kai visu mūsų svet, mūsų svetainė Dubitai.com bus šaltiniai į tai, ką apkalbėjome, o per Spotify ir žiniuradijos.lt pasieksite visas mūsų laidas. Tai sakome iki kitos savaitės, čia, čia buvo
0: Dubitai. Iki. Dubitai. Laida, dubitai remia, elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platforma, kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend, prisijung prie komandos omnisend.com.